0: Dire comme radio.tv la web radio 100% dédiée au directeur de la communication et du marketing, co-animée par Alain Marty et Patrice Klesh, en partenariat avec DPS Les Indés, agence de communication et customer marketing, et l'hôtel Alfred Saumier.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de DIRCOMRADIO.tv. Vous êtes plus de 11 000 directeurs de la communication, du marketing et dirigeants d'entreprise abonnés à DIRCOMRADIO.tv. Bien sûr, on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, DIRCOMRADIO-DUBA TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Frédéric Clippet, président de l'agence DPS. Bonjour Frédéric. Bonjour Patrice. Et aujourd'hui, nous recevons Laurence Sacker, directrice... Communication d'AREP. Bonjour Laurence. Bonjour à vous. Vous avez choisi une belle formation hybride avec un doctorat en sciences sociales et un master en urbanisme. Vous auriez pu faire de la recherche pure toute votre vie
2: oui, j'aurais pu continuer à étudier très très longtemps, si j'avais pas été contrainte à, à me jeter dans le grand bain, puisque la recherche c'est quand même quelque chose de fondamental, et en tout cas qui m'a beaucoup formée, j'ai été à la fois passionnée et très heureuse de, 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 de suivre cette formation. Et je dirais qu'aujourd'hui, elle m'a quand même beaucoup formaté.
1: C'est, c'est exactement ce que je me disais. En, en quoi est-ce que votre formation, si on la met en perspective avec votre expérience professionnelle, euh, comment est-ce que ça se traduit dans, dans votre quotidien et comment ça s'est traduit dans vos différents emplois
2: Alors tout d'abord, il faut dire que quand on est diplômé à la fois d'un doctorat et en plus d'une formation, je dirais, double sur une autre discipline qui n'est néanmoins pas très éloignée, la sociologie et et, et l'urbanisme, on on est ce qu'on appelle un profil atypique. Donc euh, on n'est pas toujours très attendu, on n'est pas toujours très bien accueilli, puisque vous avez des des ribambelles de de, de jeunes diplômés d'école de commerce qui qui, qui pourraient occuper le poste que vous occupez. Mais néanmoins, il faut quand même beaucoup prouver qu'on est là pour, pour la bonne raison. Euh... alors
1: c'est pas si évident que ça hein, sociologie et urbanisme en fait parce qu'on pense que c'est extrêmement technique euh, architectural et et que vient faire la sociologie au milieu de tout ça même si c'est fait pour des gens
2: la sociologie, elle est en lien avec l'urbanisme quand on, on analyse les euh, regroupements, l'aménagement des espaces, les habitudes aussi sur l'espace public. Mais euh, euh, l'urbanisme, ça regroupe tellement de sujets. C'est à, à la fois le logement, l'espace public, les flux, la mobilité. Et c'est vrai que moi, très tôt, je me suis intéressée à la mobilité. J'ai eu la chance de travailler avec Jean-Pierre Orfeuille et Guillaume Faburel sur ces sujets.
1: Alors, il y a de très jolis noms, de très belles entreprises dans votre parcours. Veolia Transport, Service Plan, Danone, des apprentissages différents euh, j'imagine, mais extrêmement formateur, chacun dans ses compartiments.
2: Oui, alors c'est à la fois un parcours euh, <coughs> hybride dans l'hybridation, c'est-à-dire j'ai fait de la communication chez l'annonceur et en agence. Donc c'est, c'est pour ajouter de la complexité parce que je trouvais qu'il n'y en avait pas suffisamment, vous voyez. Mmh. Donc euh, j'ai trouvé que c'était extrêmement euh, formateur, à la fois chez l'annonceur, donc Veolia Transport, où j'occupais plutôt un poste de euh, sociologue au service du marketing, hein, ce qu'on appelle du planning euh, stratégique euh, en quelque sorte. Et ensuite j'ai voulu euh, m'amuser davantage, si j'ose dire, euh, et trouver euh, dans une agence un fonctionnement plus agile et plus intéressant. et donc J'ai pu rejoindre Service Plan mmh. euh, grâce à mon directeur conseil qui a été euh, Robin Coulet, qui est quelqu'un de formidable et qui m'a formé sur tous les métiers euh, de la communication et en particulier celui du marketing digital où nous avons développé en, en, en 18 mois euh, notre département euh, marketing social euh, tout seul et, et moi. Euh, en étant un peu démunis face à l'entreprise et surtout face aux clients, puisque quand vous faites de la recherche, on ne vous forme pas au développement, on ne oui. vous forme pas à euh, développer bon. un business. Et, et on vous dit, que, grosso modo, en France, du mm. moins, la recherche en que France. Que ce n'est pas très utile. Bah, que ce n'est pas très utile et que mm. vous, non, vous, si vous faites ça, vous n'avez pas besoin de, de savoir autre chose. Mm.
1: Et pourtant... Et pourtant, et, et surtout quand on est dans des maisons comme Danone.
2: Oui, c'est vrai que Danone, c'est, c'était une belle aventure, dans le sens où je rejoignais une entreprise du CAC 40, et toujours avec mon petit bagage de... Non, pas de personnes qui ne se sentent pas à sa place, mais de personnes qui doivent doublement prouver qu'elle est, qu'elle, est, qu'elle est là et qu'elle a une bonne raison euh, de l'être. Euh, Danone, j'ai eu une double casquette, à la fois le développement de la communication digitale de l'incubateur d'entreprises sociales qui s'appelle Danone Communities. Mm-hmm. Donc, c'est à la fois engager des collaborateurs, mais aussi euh, travailler avec un nombre euh, très important de parties prenantes, des académiques qui bossent sur le social business, mm-hmm. euh, des candidats, beaucoup de candidats qui veulent nous rejoindre, euh, et un certain nombre d'autres parties. Et puis ensuite, j'ai eu la responsabilité de la communication interne du groupe. Donc 100 000 salariés, un réseau de communicants internes de 140 personnes sur toutes les BU. Et on a développé un super outil qui était le premier intranet collaboratif du groupe et qui avait pour objectif de mettre en lien les BU euh, entre elles sans que le siège soit un peu... Euh, la, la... Le
1: passage obligé. Euh... Voilà, mmh. Mmh. Absolument. Euh, Racontez-moi quand même le moment euh, que vous avez vécu en créant votre propre structure « Mondrian Charge ».
2: Euh, j'ai créé Mondrian euh, parce que euh, la question qu'on m'a souvent posée quand j'ai rencontré euh, des recruteurs ou même euh, d'autres personnes, mais pourquoi tu quittes une boîte comme Danone j'ai, bah, écoute, j'ai, 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 j'ai le souhait là aujourd'hui de développer un projet de vie et donc je quitte Paris et je vais m'installer au Pays Basque, euh, donc vivre près de l'océan c'est un projet en soi, mais quand vous avez tout à bâtir euh, mm-hmm. et trouver un emploi, bah, c'est, c'est plutôt compliqué. Donc j'ai créé cette entreprise en me disant je peux me lancer là-dedans mais en même en même temps, aïe aïe aïe, il y a la partie développement commercial à laquelle je ne suis pas formée et il va falloir que je bâtisse tout. Et, 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 et croyez-le ou non, même si cette entreprise n'a que deux années d'existence, ça reste pour moi, je crois, l'expérience peut-être la plus formatrice, dans le sens où j'ai eu le sentiment que je déplaçais des montagnes tous les jours. Mais il en, tout faire. en toute tout... humilité, mm-hmm. mais vraiment, c'est-à-dire qu'on part de zéro, on connaît personne, et, et, et très vite j'ai développé mon réseau local, euh, j'ai fait venir des personnes de mes anciennes boîtes et d'ondanon euh, sur le, le, le campus de l'université d'ingénieurs qui abritait la pépinière d'entreprise où j'étais euh, hébergée. Euh, c'est, je, je me suis rendu compte que j'étais capable de ça et je me suis dit euh, là je peux prendre des sujets qui sont vraiment, vraiment plus grands et, et j'en ai envie
1: et, et c'est arrivé, et c'est arrivé l'année dernière, il s'est passé deux ou trois choses euh, en 2020, oui. et entre autres, euh, vous êtes entrée chez Arep, en tant que oui. directrice de la communication. Alors Arep, euh, ce n'est autre que la première agence d'architecture de France, par le nombre de collaborateurs, euh, vous êtes près de 1000, si mes chiffres sont bons, c'est et ça. le chiffre d'affaires 70 millions d'euros.
2: Oui, c'est la première agence d'architecture, c'est, c'est, c'est très juste, de France, à la fois par le nombre de, d'architectes qui sont employés par, par Arep, mais aussi par le, 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 chiffre, le chiffre d'affaires Faire. Et Arep, vous, vous connaissez peut-être, mais si vous ne connaissez pas maintenant, je suis ravie que ce soit le, le, le cas.
1: C'est une agence connue.
2: C'est une agence connue euh, qui a été créée fin des années 90, qui est filiale de SNCF Gare et Connexion et qui est aujourd'hui euh, à l'aube d'une nouvelle, euh, d'un nouveau chapitre de son histoire, extrêmement euh, orienté autour de, la, de, de ce qu'on appelle le tournant écologique. Nous, ce qu'on prend comme mission, c'est celle d'inventer un futur post-carbone. On est aussi pluridisciplinaire. Et c'est pour ça que cette mission, elle englobe, en fait, la, elle est quand même assez globale, mais extrêmement forte. On a des architectes, des urbanistes, des designers, des programmistes, euh, des ingénieurs, je ne les ai pas oubliés, et puis aussi les personnes qui mettent en œuvre les projets dans euh, euh, ce qu'on appelle la direction management de, de, de
0: projets. À ce propos, Frédéric Clippet a quelques questions pour vous. Oui, un petit peu plus tourné sur la, sur la communication, justement. Oui. Bonjour Laurence, le tout premier client d'AREP. Et son actionnaire, donc la SNCF, s'y traduit certainement par une multitude de projets acquis. Donc ça veut dire assez peu de prospection pour se développer. Donc je me pose comme question, mais à quoi sert la communication chez Arep
2: Justement, à prospecter, Frédéric. Justement, à prospecter. Moi, la communication, je l'aperçois comme... Enfin, je veux qu'elle soit fondamentale, qu'elle soit stratégique et business partner. AREP a connu un changement de présidence il y a deux ans avec l'arrivée de Raphaël Ménard, euh, qui euh, nous engage tous hein, derrière ce ce sujet de la transition écologique et qui est extrêmement fort et qui l'incarne beaucoup. Néanmoins, ce que nous demande aussi notre maison mère et à la fois euh, client principal, c'est de nous développer euh, sur d'autres périmètre euh, que que le sien. Donc on a un programme stratégique pour ça qui euh, est composé de trois piliers. Le pilier performance, se saisir du sujet de la performance de l'entreprise et pérenniser euh, ses ses résultats. Euh, Le volet client, pour euh, inventer aussi une nouvelle façon d'être en relation avec nos clients développer davantage et et, et élargir notre spectre je dirais de de, de projets. et puis ensuite on a le pilier environnement dont, dont je vous ai parlé donc La communication, elle sert à ça. Elle sert aussi à fédérer derrière ce projet-là. Moi, le sujet de la communication interne, vous le comprenez, c'est un sujet extrêmement important pour moi. Et il ne s'agit pas de de seulement informer quand on fait de la communication interne, il s'agit aussi euh, d'engager. On travaille sur de nombreux euh, sujets et en particulier dans cette période où c'est à distance qu'on anime nos communautés.
0: Alors, les projets sur lesquels vous travaillez en grande majorité sont soumis, peut-être plus que d'autres, à d'innombrables contraintes. Euh, architectural, évidemment lié aux bâtiments anciens que vous réhabilitez, donc ça veut dire soumis aux aux architectes des bâtiments de France, et c'est pas simple. Environnemental, euh, car ils peuvent vite être énergivores, lié à la réception d'un large public. De ce fait, devez-vous adapter votre communication à ces différents publics pour montrer la diversité de vos talents Et et si oui, comment faites-vous et quels sont vos outils, quels sont vos supports
2: alors, vous, vous l'avez dit euh, très justement, il faut séduire un, 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 un spectre beaucoup plus large de, 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 de cibles et aujourd'hui, on travaille pas à pas. On a un premier travail qui est celui euh, de la communication auprès de nos clients euh, existants et qui passe par une réorganisation. La communication ne fait pas tout, mais qui passe par une réorganisation euh, et qui, euh, qui se matérialise par la création de directions clients. Donc, il y a un, un relationnel, je dirais, de proximité qui se, qui se fait et euh, au quotidien ou très régulièrement du mois moi j'accompagne euh, les directions clients à développer des outils qu'ils soient euh papier, qu'ils soient euh, digitaux ou, ou autres, ou même juste structuration d'un discours institutionnel euh, super fort. Et à ce titre-là, euh, on, on peut dire que euh, la communication est utile, si on pouvait euh, encore oui. se poser cette question. Euh, on a aussi le sujet de la, de, 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 du secteur, en fait. Euh, AREP est perçu comme une, une agence d'architecture dont la majorité de ses, euh, de ses projets sont des projets euh, acquis, comme vous le disiez, euh, Tout à l'heure. Et et on souhaite se développer euh, davantage et donc démontrer qu'on est capable d'autre chose. Donc là, on commence à travailler à la fois sur une prise de parole beaucoup plus structurée euh, sur le le digital. Nous en avions besoin. On y va euh, petit à petit. Et ce qui est au-delà de l'outil, je dirais, euh, quel est le fond euh, mon, mon premier chantier, quand je suis arrivée chez Arep, euh, juste avant l'été, a été de, 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 de lancer euh, celui du discours institutionnel, euh, notre maison des messages, notre mission, notre définition, euh, et comment, euh, comment cela aujourd'hui se matérialise. Ça se matérialise par un manifeste extrêmement engagé que l'on déploie auprès de toutes nos cibles. Je dirais que c'est beaucoup de choses en même temps, mais néanmoins, euh, des, 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 des actions qui se construisent pas à pas.
0: Alors, vous en parliez tout à l'heure, mais votre positionnement, ou en tout cas votre vision d'entreprise, se traduit par des engagements pour doter l'avenir d'infra- d'infrastru- d'infrastructures, pardon, vertueuses. Comment ces engagements se matérialisent dans l'expression de la marque, dans votre discours
2: Alors, aujourd'hui, comme je vous le disais, on est à l'aube d'une nouvelle façon de parler de nous-mêmes. Euh, nous sommes en train de travailler sur tous ces sujets. La première brique est posée. On se positionne, on est beaucoup sur ce dont vous venez de, euh, de parler. On fait aussi un travail de prise de parole euh, davantage structuré auprès de la presse, euh, avec, des, euh, avec des prises de parole à la fois de notre président, mais aussi de notre directeur général. Nous avons comme directeur général Philippe Biwix, qui est le papa des low-tech en France. Et donc c'est vrai que ça facilite aussi les, les contacts avec les journalistes. Mais... Euh, je, ça fait partie des premières choses que j'ai lancées. Presse, digital, on commence à y aller, et puis surtout le fond. C'est bien beau d'avoir les outils, mais quel est le discours
0: Les réseaux sociaux
2: Oui, quand je oui. parle de digital, effectivement, D'accord. je parle des réseaux j'ai sociaux. J'ai
0: effectivement où tu assez actif sur Instagram.
2: Bah, écoutez, depuis hier.
0: D'accord. Voilà, <rire>
2: on l'a lancé hier.
0: Alors, Arep a piloté de beaux projets à l'international. J'ai vu des choses en Asie. Euh, comment comment vous y allez C'est un marché complètement différent. Vous vous installez là-bas. C'est politique. Comment on se développe quand on est une agence architecturale française filiale de la SNCF en Asie
2: Alors, il faut savoir que Arep est installée en Asie depuis sa fondation, donc euh, fin des années euh, 90. Euh, et et, et... Il y a à la fois en, une, une présence pardon, en Chine avec cinq bureaux, ça représente à peu près 120 personnes, et un bureau à Hanoï, euh, une vingtaine de personnes. Euh, c'est un développement qui est bien sûr euh, adressé de façon euh, très euh, différente. Nous avons d'excellentes relations avec la euh, Société des chemins de fer euh, chinoise qui euh, a confié euh, au bureau chinois un certain nombre de, de, de projets, euh, sur la communication, on essaie, euh, là, ce qu'on essaie de faire, c'est de d'injecter un tout petit peu plus euh, de, d'éléments environnementaux. Euh, c'est important et, 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 les, et nos prospects chinois, ils sont sensibles, quoi qu'on puisse en penser.
1: Je rebondis sur la question de Frédéric par rapport à l'Asie. Euh, si je vous dis Séoul 2021, euh, ce n'est pas un peu une preuve majeure de votre engagement RSE
2: Alors oui, c'est une preuve en tout cas de de la capacité d'AREP à innover. Dans, dans un premier temps, la RSE, vous savez, avec le programme stratégique qu'on a, avec la présidence qu'on a, avec les objectifs qu'on se donne sur l'environnement, elle fait partie intégrante du discours institutionnel. Ce n'est pas un gadget euh, comme on a pu le voir beaucoup dans certaines entreprises. Il ne s'agit pas seulement de, 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 de communiquer un petit peu sur le fait qu'à la cantine, on a des, des menus bio. Ce n'est pas du tout ça. Ça a été le cas ah, c'est dans pas, certaines entreprises.
0: Ce pas du good ou du greenwashing <rire>
2: Non, en tout cas, nous on revendique un positionnement tout à fait euh, RSE absolument intégré au discours institutionnel. Et pour revenir euh, sur Séoul, euh, Séoul, donc vous parlez vous parliez de la biennale d'architecture oui. et d'urbanisme de Séoul qui se tient en septembre, on croise les doigts. Mmh. Euh, de cette année, c'est, c'est vraiment la preuve de, de la capacité d'AREP à innover puisque l'un de ses projets a été retenu pour y être présenté. Il s'agit d'une alternative euh, à na- naturelle à la climatisation et c'est aussi un exemple de belle coopération à la fois entre les équipes asiatiques et les équipes françaises.
1: Et sur un plan plus personnel, quand nous pourrons à nouveau euh, voyager plus normalement, est-ce que vous retournerez en, en priorité aux États-Unis
2: oui, euh, sûrement. Et en tout cas, c'est, c'est le dernier voyage que j'ai fait avant qu'on soit euh, confinés tous, euh, tous chez nous. Mais c'est vrai, moi, je suis une grande amoureuse de, de l'Amérique du Nord, que j'ai eu la chance de beaucoup sillonner, de, et en particulier dans des états un peu obscurs, comme le Dakota du Sud, que j'ai <rire> beaucoup apprécié, euh, tout près du Mont Rochmore. C'était une expérience assez particulière. Euh, et, et, et voyager, voyager. En tout cas, reprendre le pouls euh, du monde euh, en, en y allant.
1: Et d'après vous, quel est le plus beau... Euh métier du monde, est-ce que c'est directrice de la communication chez Arep, ou auteur Est-ce que vous écrivez beaucoup
2: Oui, alors oui, effectivement, moi j'écris beaucoup, beaucoup, et depuis, je dirais euh, toujours, depuis ma crise d'adolescence, vous savez quand on a 15 ans et qu'on se... Cher journal Voilà, mais vous plaisantez, mais mais j'ai des caisses de de, de carnets, de feuilles doubles, euh, où j'ai griffonné des centaines de de poèmes, ou de nouvelles, ou de de choses, et j'ai jamais cessé, euh, depuis en tout cas, moi je je, je produis beaucoup, et c'est une sorte... euh, c'est une sorte de, 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 de trésor. Euh,
1: personnel pour personnel,
2: l'instant. Personnel, personnel. Ah si, j'ai eu l'occasion de partager euh, certains oui. de mes textes, notamment dans la revue Persona.
1: Alors justement, j'allais vous poser la question, elle est magnifique cette revue Persona. Euh, vous êtes l'un des membres fondateurs de cette revue et qui parle d'art au sens large.
2: Oui, c'est une revue d'art pluridisciplinaire qui a été fondée il y a maintenant à peu près 3-4 ans. Euh, 100% euh, sans pub, -hmm.
1: Euh,
2: donc euh, autofinancé, et qui euh, valorise à la fois des artistes euh, du cinéma, euh, du théâtre, de la musique, de l'illustration. On a eu de très, très belles couvertures. On a eu à la fois Étienne Dao et Bertrand Belin pour des artistes euh, français. Et moi-même, j'ai eu la chance d'interviewer des artistes anglophones pour pour, euh, pour, euh, prendre un peu le pouls de l'art. Et puis, je trouve que c'est des expériences... euh,
1: c'est, c'est Super sur... enrichissante. C'est uniquement euh, digital pour l'instant, en tout cas dans la dans l'inscription. Euh, est-ce qu'on retrouve aussi Persona en kiosque
2: Vous retrouvez Persona dans de très beaux endroits, mmh. néanmoins un petit peu fermé en ce moment, puisque Persona est surtout distribué dans les revues, dans les librairies de musées. Mmh. Vous pouvez le trouver à Beaubourg, vous pouvez le trouver si je ne dis pas de bêtises au Palais de Tokyo et aussi dans des librairies un peu plus euh, confidentielles, mais pour le moins,
1: indépendante. Voilà. Merci beaucoup, euh, Laurence. Merci, Frédéric. Merci. Fin de ce numéro de radio.tv. Vous nous retrouvez, vous retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et on se donne rendez-vous jeudi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité.
0: L'invité de la semaine de DircomRadio.tv, une production b 2 b Radio.tv en partenariat avec DPS Les Indés, Agence de communication et Customer Marketing et l'hôtel Alfred Saumier.